0: Die DBLDW-Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner
1: und Fabio Schaub.
0: Ja, sicher kürzer als eine Halbzeit, aber auch deutlich länger als die Nummer 3 des ÖFB-Nationalteams dafür gebraucht hat, um für Furore zu sorgen. Willkommen zurück zur DBLDW-Vorschau. Schön, dass ihr da seid. Lieber Peter, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, ja. schön, du, hallo da Fabio, bist Fabio, schön, dass du da bist. Ja, gerne.
2: Ja. <lacht> ja, schön wäre mit euch ähm, im Studio zu sein. Es ist gefühlt Wochen her, oder? Also die Zeit verfliegt. Genau, Sieben Tage sind es aber
1: eigentlich nur, gell? Äh, Aber, nein, waren es nicht acht, wir haben glaub, Mittwoch aufgenommen letzte Woche. Aber ich finde, äh, Burgknaller ist ja wirklich großartig, oder? Ich <lacht> mean, wir, ich, ich, wir, haben ja, wir haben ja nichts gewusst, wir haben das ja zu früh aufgenommen, tatsächlich. Es war ja um 18 Uhr das Spiel erst und wir haben am Nachmittag oder zum Mittag aufgenommen. Und äh, besser hätte der Titel nicht lauten können. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die uns hören, gedacht haben, boah, die haben schnell reagiert, weil wir <lacht> <Jahr früh." lacht> Alle gedacht, wir reden darüber, aber nein, wir haben nicht über die... Äh, der hat, ja die, der hat ja die Wurzel aus 9 dann als, als, äh, als Rücknummer gehabt tatsächlich. Der die Nummer 3 und es ja, war ja großartig. Toll.
2: Ja, aber wer uns kennt, der weiß, dass wir definitiv nicht auf sowas reagieren, sondern das ist uns passiert. Das kann man schon offen so stehen lassen. Wir werden aber auch über
0: dieses Passieren natürlich sprechen, wie es da Guter Burgstahl ergangen ist und noch mehr. Das alles heute mal wieder in kurzen 20 Minuten. Das ist die DBLDW-Vorschau auf die neue aktuelle Admiral-Bundesliga-Runde. Dazu natürlich auch noch das Auge drauf für Fragen, für Antworten auf die ja, wichtigsten Spiele in dieser Runde. Und zum Abschluss gibt es auch noch unseren DBLDW Alumni. Alumnus.
1: Alumnios habe ich heute im Vorgespräch äh, Sehr kreiert. Schön. Ist, wollen wir wollen wieder was Neues machen. Ja.
0: Übrigens ein extra-Pitler, so viel können wir jetzt schon sagen. Gut, dann legen wir los. Das DBLDW Update. Alles machbar beim Nachbar. Was halten wir von diesem wunderbaren Spruch, der auf den Dressen der ÖFB-Nationalteam-Kicker gestanden ist, nachdem sie äh, das EM-Ticket für nächstes Jahr in Deutschland 2024 fixiert haben.
1: Stimmt, das ist da gestanden. Gell? Ja, äh, die, die, die große, die große Rache-Tour von Ralle wird sicher großartig. Ich äh, prophezeie <lacht> das Halbfinale. Oho.
2: Gott sei Dank Gott sei Dank ist Ralf Franklin ein großartiger Fußballtrainer und ähm, nicht in einer Marketingabteilung, weil ähm, also der eine Song, der da geschrieben wurde, grenzwertig, der Spruch am T-Shirt äh, nicht mehr meinst meinst grenzwertig. Demnach, ähm, es ist schön, dass wir über den Fußball reden können und nicht über das Rundherum, aber ja.
1: Naja gut, also ich kann mich erinnern, Frankreich, wir kommen 1998, das ist jetzt nicht viel kreativer.
2: Stimmt, aber besser. Und das <lacht> sagt schon alles aus. Das, sagt schon alles aus. <lacht> das stimmt allerdings.
0: ja äh, Trotzdem möchten wir natürlich über äh, schon den angesprochenen Günter burgstaller kurz sprechen, äh, von einer Hochzeit in der Steiermark, einberufen nach Baku äh, zum Match gegen Aserbaidschan, eingewechselt, um noch ein bisschen äh, ja, vorne drüben umzurühren und das hat er ja, bravourös gemacht. Wie lange waren es? Zehn Minuten maximal? Wenn über, überhaupt äh, für jeweils äh, Gelb und Gelb-Rot und damit war er wieder draußen. Ähm, er ist aber mit dieser Aktion zur absoluten Legende äh, aufgestiegen. Ja, was haben Sie jetzt mitbekommen? Also Marcel Sabitzer hat ja äh, gleich auf Instagram ein Foto gepostet vom Burgi in der Kabine mit dem Dreier-Burgstaller und dazu absolute Legende und auch beim Rapid-Training beim ersten wie er zurückgekommen ist, ist er äh, frenetisch empfangen worden. Ihr habt
2: gerne
1: sogar die Hymne eingespielt und haben gesungen, oder? Ja. Also, ist, auch, ist
2: auch in den Shownotes da www link der Woche sozusagen und ich habe für euch ein, so also eine Art Quiz nämlich, ähm, ich werde jetzt ein, ein paar Namen einfach einmal droppen und ihr dürft dann die Antwort präsentieren, sobald ihr sie wisst. Uh, Vukovic, Schöttl, Stranzl, Schiemer, Kogler, Leiner, Ernst Happel, Alaba, Friedl, Danzo, Drimmel, Wüdra, Ehmann, Obermeier, Brauneder, Kurpiel. gelb rot, relativ schnell. Streiter. Schnellsten Ausschlüsse der fb karriere Schrammel. Nein.
1: Happel hat ja noch nicht gelb gekriegt, oder? Den 50er gespielt, jetzt keine, keine Karten mehr geben, oder?
2: <lacht> Rücken Nummer 3. Und er ah, fehlt Burgstaller. So. Sehr gut. Rück Nummer 3 beim FB-Team. Und ja, wenn man jetzt ähm, dann so nachschaut, mir wäre da kein Stürmer aufgefallen. Michi Bauer habe ich auch noch vergessen. Ja. Hast du Wydra gesagt? Ja, Dominik Wydra.
1: Im A-Team?
2: Laut Transfermarkt. A-Team, 2016-17 hat Dominik Wydra mit der Nummer 3 eine so gehabt.
1: vielleicht einmal wegen zum Testspiel. Ja, kann schon sein. Ja. Ah ja, lustig. Ja, cool. Ja. Aber ja, weiß ich nicht, wie es entstanden ist. Interessant ist ja, dass Junior Adamo, warum spielt der nicht und warum nehmen sie den nicht? Und der ist ja dann abgereist vorzeitig. Da war Freiburg dann nicht ganz happy, auch wenn sie es irgendwie dann doch verstanden haben. Aber der hat ja dann auch keine Minute gespielt. Interessant.
0: Ja, aber in dem Fall... Ich habe schon verstanden, warum der Burgstaller kommt. Das ist schon ein, Nein, ein Spieler, eine gute Idee, völlig richtig. Äh, ein ja, ja. Spieler, der, der Erfahrung mitbringt, der dann auch gleich äh, Feuer mitbringt, der auch ein bisschen äh, für die Kabine sicher Typ ist. Das hat man eben sofort dann auch gemerkt dann Ich glaube, der Co-Trainer hat die ganze Zeit nur mehr äh, grinst. Äh, bis kurz vor Schluss, wo dann der A Serie, ich glaube so sagt man, gell? zu den Aserbaidschan-Spielern, der die Riesenchance gehabt hat, das war unglaublich am Schluss, ob Sie das gesehen habt, das war Wahnsinn. In dem Fall, Gott sei Dank, sind wir bei der Euro, wir freuen uns drauf und kommen weiter zur Admiral-Bundesliga. Das DBLDW Auge Nein, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Der Ausblick auf die neue Runde mit Klaus Augenthaler. Dankeschön. Bitteschön. Die beste Liga der Welt ist also wieder zurück nach der Länderspielpause mit einem wahren Kracher Red Bull Salzburg zu Hause gegen den Lask-Jungs. Was erwartet uns von diesem
2: Spitzenspiel? Ja, richtig viel, glaube ich. Der Lask ähm, hat in die Spur gefunden. Salzburg... Wankelt ein wenig. Also, man hat ja jetzt noch den Beigeschmack von der letzten Partie gegen Klagenfurt. Bei Salzburg bekannt, sehr wenig Spieler immer in, wirklich im Training, wer in der Länderspielpause, weil sehr viele einfach bei den Nationalteams sind. Und ich glaube, es wird ein richtig spannendes Spiel. Wir haben vorher nachgeschaut, den letzten Sieg hat der Lask im Februar 2020 holen können. Torschützen damals Frieser, Holland Frieser und für die Salzburger. Okugawa und Enokumwepu, Mweppu. Also von dieser Elf, oder von diesen 22 Spielern sind relativ wenige ähm, da am Samstag am Platz. Aber ich erwarte einen richtig heißen Fight und ein super Fußballspiel. Damals ja, übrigens die Tabellenführung für den Lask.
1: Danke, Spielen. genau, das wollte ich ja gerade sagen. Damals haben sie, sind sie Erster geworden. Ist ja auch interessant, ist, ist das Spiel Zweiter gegen Dritter tatsächlich nur, weil ja die Salzburger nicht Tabellenführer sind. Ich hätte es ja fast schon vergessen, ich erinnere mich selbst noch daran. Äh, ja, ähm, sie, die Lask hat ja auch in den letzten fünf Spielen zumindest dreimal ein Unentschieden erreicht. Gegen die Salzburger und äh, Cheftrainer Thomas Sageda meint auch, sie wollen da was mitnehmen. Naja, wir werden sehen. Es fehlen Taui, Wiesinger, Pintor, Jovicic und Renner beim LASK.
0: Ja, bei Salzburg kommen viele, wie du gesagt hast, von äh, den Länderspielen zurück. Äh, Pavlovic mit einem Tor weggesehen, äh, Radkov hat gespielt, ähm, dann war noch äh, Dedic im Einsatz Puh, mit, einer, mit einer ziemlichen Klatsche gegen, gegen Portugal. Ähm, aber ja, Sie haben schon auch äh, mit Schlager natürlich auch einen Spieler, der auch gespielt hat. In dem Fall äh, Super Überleitung zur zweiten äh, Frage. Denn äh, für Alex Schlager geht es zum ersten Mal gegen seinen Ex-Club, äh, gegen den Lask. Äh, wie erwartet ihr dieses Spiel äh, für den Herrn Schlager?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel für mich. Es wird natürlich emotional. Ja, aber aber hör mal, rein. aber hör mal, so, also. was er
2: sagt. Ja, ich glaube, ähm, das ist schon ein cooles Spiel, äh, vor allem für mich persönlich, weil ich habe es ja in der Vergangenheit auch oft betont und, ähm, Ja, ich bin schon sehr dankbar für ihn für die Zeit, die was ich beim Lask gehabt hat. aber ähm, jetzt am Samstag geht es äh, für uns in der Heimspiel und da wollen wir natürlich die drei Punkte in Salzburg lassen und ähm, alles andere ist jetzt mal nebensächlich.
0: Das war gar nicht Alex Schlager, das war irgendein tor <lacht> in den 70er Jahren, <lacht> der das gleiche gesagt hat. Also noch, ich habe
2: ganz vergessen gehabt,
1: dass du die Stage yeah. vorbereitet hast, jetzt, aber es war ja nicht so weit von dem, ja. was er gesagt hat.
2: Ja, was soll er sagen, ich glaube der Lask hat ihm damals schon... Ähm, auch dazu verholfen, wo er jetzt ist. Er hat sensationell bei die Linzer gespielt, auch sehr große Erfolge feiern können. Wechselt nach Salzburg und wir erinnern uns alle, ja, wieso wechselt der nach Salzburg, als er Zweierdormann ist und viele Leute haben das nicht verstanden. Vielleicht haben wir zu dem Zeitpunkt doch alle noch nicht gewusst, dass Köhn eh schon den Verein verlassen wird und man möchte das einfach in Ruhe ähm, kommunizieren, ohne irgendwo ähm, auch vielleicht in den Transferverhandlungen mit dem abgebenden Verein an Köln einen, einen gewissen Vorteil zu haben. Ja, und ähm, im Endeffekt, was die komplett richtige Entscheidung, er spielt beim österreichischen Serienmeister ist gesetzt und auch wenn man jetzt die Champions League Partie hernimmt, gerade in Lissabon oder also sogar gegen gegen Sozietat, auch doch wenn es nicht gereicht hat. Macht einen sensationell guten Job ja. und man, man muss ehrlich sein, aktuell sicher der stabilste und beste Tormann, den Österreich seit langem hatte, finde ich.
1: Aber hat Christoph Freund dann damals gelogen, wie er gemeint hat, er kommt als Nummer zwei? Lügen, Sportdirektoren?
2: Fabio? Das glaube ich nicht, aber ich glaube, er wird gewusst haben, dass Philipp Köhn vor einem Absprung. Stünde mhm. und äh, zu dem Zeitpunkt, wo gekommen ist, ist er als Nummer zwei gekommen, weil ich glaube, mit Köln wären sie schon weiterhin in, mhm. in die Saison gegangen. Dass er im Hintergrund vielleicht schon was erahnt hätte, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, wir sind uns einig: Schlager wird ein Spieler sein, der vermutlich sehr lange noch bei Salzburg bleiben wird und der auch fürs Team und einfach für die Mannschaft wichtig ist. Und, und das wird auch in dieser Partie, um auf die Begegnung zurückzukommen, äh, glaube ich, elementar wichtig sein, dass man. Äh, die Null hält, weil ich glaube, es wird kein Highscoring-Game. Ja, schauen wir mal. Alex
0: Schlager auf jeden Fall ein äh, super Typ, der sich natürlich auch großartig entwickelt hat und glaube ich auch äh als äh, neutraler Zuseher eine ist, den man sich gerne auch anschaut mit den Emotionen, die er mitbringt und auch natürlich mit seinen Leistungen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, in dem Fall jetzt erst der Tabellenführer dran. Sturm Graz zu Hause gegen den TSV Hartberg. Äh, viele Sturmfans nehmen mir das über, was ich jetzt sage. Steirer Davi, das mögen sie ja gar nicht, wenn man darüber so spricht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, Hartberg kommt. Pff, Peter, wir haben ja schon ein bisschen im Vorgespräch geredet. So ein halber Angstgegner zwischendurch äh, kann, können die Hartberger vor allem in Graz auch überraschen?
1: Ja, da gab es schon die ein oder andere Partie in den letzten Jahren, die waren. Haben Sie nicht irgendwann mal 4-1 verloren? War mhm. das in Graz oder auswärts? Ja, das war zu Hause,
2: das war noch in der Meisterrunde, ich war dabei. Das ja, das war stimmt, du bist meistens dabei bei den Heimspielen. war so ah, am 5.7.2020. Ne? Also ja, genau. 2020 das Jahr der Überraschungen, kann man sagen, Rückblickend betrachtet. Corona-Jahr übrigens, das war ein Geisterspiel, da war ich alleine mit vielen anderen.
0: Hans Fedler hat damals, der Ehrenpräsident ist jetzt gestorben, hat damals eine Flasche Wein überreicht an Brigitte Annerl und hat gratuliert zum steirischen Meister. Weil ja damals äh, Hartberg vor Sturm in der Tabelle war, hat einen, zwei Leuten von Sturm ganz
1: ganzen Tag. Das da, ich wollte gerade sagen, das war aber nicht am Spielfeld. Nein, es war auf
0: der Tribüne, aber jeder hat es irgendwie so gemerkt und das war irgendwie etwas, eine etwas komische Situation für alle äh, Sturmbeteiligten. beteiligten äh, Ja, aber so ist er, ja der äh, äh, Unberechenbar, aber sehr, sehr sympathisch. Ähm, jedenfalls äh, kommen wir zum Spiel zurück. Wirklich, aber eine spannende Partie mal wieder. Natürlich auch viele Ex-Sturmspieler dabei. Äh, auch natürlich mit Markus Schopp, ein ehemaliger Sturmkicker und Trainer von äh, von ähm, Das heißt, äh, da ist natürlich viel Zunder mit dabei. dann ist auch wieder mit dabei. Ja, da ja, könnte schon was gehen.
1: Und hartberg ja auch äh, sehr gut in der Entwicklung dieser Saison. Also hat sie, entwickelt sie gut und zeigt gute Spieler, könnte schon eine, eine heiße Partie werden.
2: Ja, in den letzten sieben Spielen, wenn man wieder in die äh, Datenkiste schaut, äh, nur drei Siege von Sturm, extrem untypisch, weil Sturm ja, eine extreme Souveränität ausstrahlt, seit mehreren Jahren jetzt schon, kann man wirklich so festhalten, aber auch die letzten drei Spiele, zwei Siege von Sturm, ein Unentschieden, also die Tendenz spricht auch ganz klar für die Grazer, plus, diese, es ist ja es ist ein Mismatch, oder? Also die Art und Weise, wie Sturm spielt und wie Hardback spielt, ja, gibt es irgendwas Schöneres äh, mhm. für Sturm als so einen Gegner zu bekommen. Hardback macht das sensationell gut, aber mh, sie wollen immer von hinten aufbauen, sie wollen alles spielerisch lösen und ich glaube, gerade gegen eine Mannschaft wie gegen Sturm kann das richtig ähm, in die Hose gehen. Ich bin gespannt. Christian Ilz hat es im Audiobeweis auch gesagt, das ist ein Gegner, wo man sich sehr, sehr gut vorbereiten muss, aber der einen jetzt nicht schlaflose Nächte ähm, ähm, einbringt. Deswegen, ich glaube, das trifft es ziemlich gut und schon geht das klarer Favorit rein. Und Hartberg kann nur gewinnen. Das stimmt, ja. Bin gespannt,
0: wie es die beiden Mannschaften angehen. Auf jeden Fall für die Hardberger ein ganz besonderes Spiel, eben für viele Steirer, die ja dort im Kader stehen im Gegensatz zu anderen Mannschaften. Max
2: Entrup dürfte wieder zurückkommen. Hm. Ja. Max Entrup dürfte Schau, wieder... Schau, ist kein Einstieg drauf. Nein, äh, ja. Ja. Ja, das ist ja... Eh normal, wie es mir jetzt ist. Eh
0: normal, das ist halt. Wobei auch
2: einige Nationalspieler, muss, muss man auch loben, bei, bei Sturm Mittler, ja, Sakaria, Pras und so weiter. Sakaria, bitte. Sakaria, ja. Und <lacht> yeah. bin ich gewohnt von meiner italienischen Lehrerin, da sage ich es dann auch immer schnell nach, so wie es richtig ist. <lacht> <lacht> um, Im Endeffekt, ja, Entrup kommt vielleicht zurück. Und das ist schon ein elementar wichtiger Baustein für die Hartberger. So einen Spielertyp haben sie nicht. Vielleicht noch Maximilian Villarfer, aber der wird noch Zeit brauchen. Jetzt im Testspiel wieder gegen Dom Schale getroffen. Aber Max Endrup könnte der entscheidende Mann für die Hartberger sein. Wir kommen zur letzten Partie, die wir uns
0: noch genau anschauen wollen. Äh, Kellerduell, Blau-Weiß-Linz zu Hause gegen die Austria aus Lustenau. Ähm, für die Lustenau geht es wirklich in einem äh, Sechs-Punkte-Spiel oder wie man es auch vor der äh, Punkteteilung sein könnte, Drei punkte spiel um ähm, ja, wichtige wichtige Points, Big Points da unten drinnen mit nur zwei Punkten aus den ersten Runden, haben äh, den FC Baduz in einem Testspiel geschlagen äh, mit 2-2-1. Im Vergleich dazu hat Blauers Linz mit 2-2-1 gesagt, Pölten verloren. Was traut ihr dieser Partie zu und vor allem den Lustenauern, die ja dann doch jetzt irgendwann mal müssen. Ja, auch wenn es ja irgendwann noch halt, diese Punkteteilung gibt, aber sie müssen halt auch irgendwann mal.
1: Ja, Lena war nicht sehr happy mit der, mit der Leistung gegen St. Pölten, gerade in der ersten Halbzeit. Ja, mh, schwierig. Ich glaube, ich kann mir halt schon vorstellen, das sind halt solche Spiele, die dann halt oft auch von, von ein bisschen so Angst und, und äh, geprägt sind, dass man halt verliert äh, und das könnte dann auch schon ein ziemlich maues 0 zu 0 werden.
2: Ja, für, für Torgefahr stehen diese zur Mannschaft nicht unbedingt. Wir haben den Top-Tor-Schützen Ronny Waldo mit drei Toren und Lukas Friedrichas mit zwei Toren. Also da ist noch Luft nach oben. Noch dazu Lust in der ersten Halbzeit noch ohne Tor in dieser Saison. Lanzig. Also auch das spricht nicht für die Form der Vorarlberger. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben die Länderspielpause gehabt. Sie wissen, der Druck wird von außen und vermutlich von innen immer größer. Es müssen Resultate her und dann ist Blau-Weiß-Linz Vielleicht so ein Gegner, der gerade recht kommen kann. Und es wird für Lustenau sicher, wie Klaus Schmidt sagen würde, ein Tour oder Die-Game.
1: Aber Friedrich ist eigentlich eine super Torquote. Da trifft er jedes zweite Spiel. <lacht> In ja, aber, aber ja, dreht.
2: Ist wie bei Max Entrup. Aber der ist ja zum Einsatz er, gekommen er, im Testspiel genau, unter der Woche. Also wie bei Max Entrup sollte jetzt zurückkommen und ist natürlich immens wichtig für das Spiel der Lustenauer. Und man kann gespannt sein, wie. Ähm, wie über die ausgeht, die Mannschaft aus Linz ist vielleicht ein bisschen besser in Form, aber Lust Muss an Ticken mehr. Kommen wir damit äh, zu
0: unserem äh, Spieler der DBLDW Vorschau. Der DBLDW Alumni. Ja. Liebe Grüße an Johannes Hofer, der wahrscheinlich jetzt gerade wieder sich umdreht <lacht> und sagt, das heißt Alumnos. Ja, es geht ja, ja um wir mehrere. Wissen's. Ja, genau, wir wissen es. Ja, genau. Also stimmt,
1: es gibt ja trotzdem keinen Sinn, weil wir ja der sagen. Ne?
0: Ja, ist ja, ist ja auch wurscht. Ja, heute.
1: Es ist Mert. ist Matthias schuld, weil der es immer falsch einspricht. Hallo Matthias, schön, äh, dass du da bist. Und wir können danke, Matthias mal ja,
0: genau. <lacht> Mert Mülldür ist übrigens unser DBLDW-Alumni der Woche. Äh, ja, extra Pitler über Sassuolo, mittlerweile bei Fenerbahce Istanbul in seiner auch äh, Heimat, wenn man so will, denn er spielt ja auch für das türkische Nationalteam. Ähm, ja, auch schon eine große Karriere eigentlich.
1: Ja, zumindest die, die Heimat seiner Eltern tatsächlich. Für 5 Millionen Euro damals kolportiert, 2019 nach nur 29 Bundesligaspielen von Rapizzo Sassuolo gewechselt. Ähm, da hat er Und Rapid hat heuer auch mitverdient, zumindest mit Solidaritätsbetrag von 122.500 Euro, die sie erhalten haben. Es hat da zwar so eine Weiterverkaufsbeteiligung gegeben, aber die wird normalerweise also nur dann schlagend, wenn du mehr Transfererlös äh, ähm, einsammelst bei, beim nächsten Transfer und äh, das war in diesem Fall nicht der Fall. Aber er hat es nicht so leicht, muss man sagen, bei Fenerbahce. Äh, die sind relativ gut in die Super League gestartet, die haben nämlich in acht Spielen wie oft gewonnen. Achtmal richtig Ge geht schlechter. Ähm, und er hat, äh, er hat äh, leider nur, nur ein paar Kurzeinsätze. Bisher ähm, kämpft dagegen den nigerianischen Teamspieler Bright Ozai Samuel, sowie gegen Ferdi Kagioglu, der ebenfalls fürs türkische Nationalteam spielt. Wie nämlich er eigentlich auch. Im September hat er erst gespielt. Ist also auch Teil, kann man sagen, der äh, erfolgreichen, bereits für die EM 2024 in Deutschland qualifizierten Mannschaft äh, der Türkei. Ähm, was wollte ich sonst noch erzählen? Also 20 Länder spielen hat er insgesamt, genau. Und äh, äh, hat eigentlich aber mit dem Wechsel Fabio äh, alles richtig gemacht, sofern Batsche, stimmt das?
2: Das kann ich so nicht beurteilen. Naja,
1: Angriff. Edin Dzeko hm. spielt ja dort.
2: Ach so, ja. naja. Okay, ja, mit so jemandem ja? trainieren zu dürfen, ist ja. natürlich toll. Ich weiß trotzdem nicht, ob der Schritt der richtige war. Sassuolo ist ähm, doch eine Mannschaft, die sich über die Jahre in Italien etabliert hat, wo er ein super Standing gehabt hat, meines Wissens nach, und ja, jetzt den Schritt in seine Wahlheimat oder die Heimat der Eltern, wie du richtig sagst, zu gehen. Macht irgendwo Sinn. War das schon ein
1: Neustart, muss man sagen. Er hat ja Verletzungsprobleme gehabt und ist dann erst im letzten Spiel wieder zu Einsatz gekommen. so. Ist Solo nicht in der Nähe von Modena?
2: Kann ich dir so gar nicht sagen. Danke für die Frage, die genau null Mehrwert für uns gehört Du ja heute gehabt.
1: Ich glaube, Sassolo spielt im Stadion von Modena.
2: Ja, wenn das so ist, ist das so.
1: Kannst du das bitte googeln, während ich irgendwas wieder erzähle? <lacht> äh, ja, aber interessant auch, Mert Müller ist, ist leider tatsächlich nicht in den Conference League-Kader nominiert, obwohl er in der Conference League äh, Quali tatsächlich gespielt hat.
2: Schau, Brennhaus.
1: Das Solo, Mappe, Modena. Stadium
2: Stadion, del Tricolore Und daneben ist äh, Nuovi, Burger, KFC. Also, ja,
1: 15, das Solo, Kleinstadt, 15 Kilometer südwestlich von Modena. Genau, die, die haben immer wieder dieses Stadion sich
2: geborgt. Ja, zwischen Barma und Modena Reggio. Ja, Modena, Modena ist toll. Ja, wie auch immer. Auf
0: jeden Fall ähm, ein äh, ja, dann doch guter Transfer für ihn. Ähm, mal schauen, ob er sich auch dann dort durchsetzen kann und sich auch wieder für das türkische Nationalteam äh, ja, empfehlen kann. Vielleicht ja dann wirklich in der Gruppe gegen Österreich dann nächstes Jahr. Das wäre schon puh, ein schönes Brett für unser Nationalteam. Aber schauen wir mal, die Türken also wieder zurück auf äh, einem sehr, sehr guten Weg, nachdem sie ein paar Jahre lang im Nationalteam nicht wirklich großartig ausgeschaut hat.
1: Stimmt, das haben wir ja gedacht, die haben tatsächlich WM, haben die das letzte Mal 2002 qualifiziert, da sind sie ja dritter geworden, mhm. aber EM waren sie immerhin 2016 und 2021 dabei.
2: Ja und wir freuen uns aufs Wochenende, weil da wird wieder über die Admiral Bundesliga gesprochen und über die wahren Partien und Begegnungen, die unser Herz höher schlagen lassen. So das kann man aus. schon so sagen.
0: Also noch einmal ganz kurz äh, für alle, die in den Shownotes gleich mal reinschauen wollen. Da gibt es äh, die, die Ankunft von Guido Burgstaller oder dem Burgknaller zurück am Rapid-Trainingsplatz, wo äh, Thorsten Schick äh, sich was überlegt hat und äh, neue Leiberler gedruckt hat für die ganze Mannschaft und die dann auch noch was gesungen haben. Wirklich sehr, sehr sympathisches und sehr, sehr lässiges Video geworden und äh, für alle Fans äh, der, des Kapfenberger SVs, die ja Millionen auf der Welt begeistern mit ihrem Falkentanz hat, auch Peter eine äh, wichtige Info für alle, die gern mal unnützes Wissen rausplaudern wollen im nächsten Pausengespräch.
1: Der Protagonist dieses Videos hört auf den Namen Mido Alic und ist der
2: Zeugwart. Zeigerer, wie der Herr so Scholz sagen
1: ist es. würde. Ah, ja, stimmt.
2: Ja. ja, dann haben wir das auch wieder geschafft. Sehr schön. Danke für eure Zeit. Ich, ja. glaube,
1: damit das, ich glaube, damit das alle Welt jetzt glaubt, dass Mido Alic der Trainer von den Kaffenberger ist.
2: No. Nein.
1: gut. Klar, nicht.
2: Okay. Ja, ja, das? Nicht lustig?
0: Ich glaube. Okay. Wenn der Trainer aus einer Kiste raussteigt. <lacht> Wäre <der> da <David>? witzig. Ich <lacht> ja, wir jetzt gerade, das sind Mourinho oder Jürgen Klopp oder. War der nicht mal in einem? War der Franko Foda, der aus einer Diebzüge, die, 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 die Kiste raussteigt. Aber
1: Mourinho war doch mal in einem äh, Kofferraum versteckt. Nein, in einem der in Stadion. In kommt, einem oder? Wäsche, ähm, ah, Wäsche, Wäsche Danke, richtig, Fabio, danke. So, in diesem Sinne, die bitte, abschließenden bitte. Worte und dann. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.